0: Que je me balade déguisé en
1: super -héros. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Un fauteuil sur deux. Enfin, enfin, nous avons une date, une date de perspective, une projection pour le 19 mai Possible réouverture, probable réouverture, certaine réouverture, on ne sait pas, en tout cas euh, il semble être acquis maintenant que le déconfinement sera progressif à partir de cette date, le 19 mai, et que les cinémas pourront rouvrir, c'est tout ce qu'on espère, on va en parler aujourd'hui avec mes, mes trois invités, euh, bonjour Maphilie, bonjour Julien, bonjour Tom.
2: Salut Aurélien, salut à tous
1: Ma fille, peut-être euh, déjà une petite réaction. Est-ce que le 19 mai c'était une date à laquelle tu t'attendais que euh, comment tu as perçu cette annonce hier
3: Alors, en toute honnêteté, euh, j'espérais euh, que euh, tout euh, ouvre à nouveau le 19 mai, mais je n'y m'y attendais pas. Je pensais, euh, vu les chiffres actuels de l'épidémie, euh, je pensais que euh, les cinémas allaient ouvrir plutôt en, en juin, comme l'année dernière. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça, au moins, on a une, encore, comme tu l'as dit, une perspective. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas, euh, donc je suis très contente et j'espère euh, vraiment euh, qu'on aura la chance d'aller dans les salles euh, le 19 mai.
1: Effectivement, c'était euh, peut-être pas euh, la, la perspective à laquelle on s'attendait, en tout cas il y, y a un peu quelque chose de l'ordre de, de l'histoire de Pierre et Leloup euh, dans toute cette histoire, puisqu'on euh, se souvient du 15 décembre où on avait éclaironné que les cinémas allaient rouvrir et finalement les, les seuils n'étaient pas atteint, et que paradoxalement, nous sommes au-dessus des seuils du 15 décembre, en l'état en tout cas aujourd'hui, en ce vendredi matin, vendredi 30 avril, euh, mais voilà, euh, les choses ont changé, le vaccin est dans les parages, et qu'on espère les choses vont s'améliorer dans les semaines à venir. Euh, Tom aussi, c'était euh, pas vraiment attendu par la profession, ou en tout cas c'est quelque chose qui auquel on ne voulait plus trop croire, c'est ça un peu
2: c'est-à-dire que si on revient un peu chronologiquement sur les événements de ces derniers jours, on a d'abord eu cette, cette rumeur dans le canard enchaîné euh, qui parlait de cette réouverture le 17 mai, Alors, sachant qu'on avait jusqu'alors quasiment aucune perspective, euh, donc c'est un peu tombé comme un, comme un cheveu sur la soupe, et, euh, et l'expérience de, de tous les professionnels et même des spectateurs... Euh, suite à l'expérience du, 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 du 15 décembre c'était vraiment d'être prudent d'être plus prudent de, et de ne, pas, de ne pas croire tout ce qu'on pouvait lire et finalement donc, du coup, avec toute cette prudence-là accumulée euh, la confirmation de cette rumeur qui, a, qui est tombée hier euh, donne l'effet d'une surprise c'est certain
1: donc on rappelle une première étape euh, le 19 mai concernant les, les cinémas euh, qui donc accompagne aussi la réouverture des monuments, théâtres euh, salles avec public assis euh, a priori, donc, avec jauge, euh, comme on l'avait déjà dit dans, dans cette émission, euh, dans un premier temps de 35%, euh, c'est ça, je crois C'est ça. Euh, ça. Donc jauge limitée à 35%, mais qui sera progressivement monté euh, à, à 65%, puis euh, eh bien à 100% normalement le 30 juin. Euh, il a été également précisé qu'il n'y aura pas de passe sanitaire euh, demandée, euh, même euh, arrivé au 30 juin pour arriver euh, pour aller dans les salles de cinéma, euh, contrairement euh, à certains événements, euh, peut-être d'ailleurs type euh, festival de Cannes, on en reparlera, on ne sait pas encore, en tout cas je pense euh, que Thierry Frémaux est... Et d'autres équipes de festivals ont dû souffler hier à la perspective d'un été où ce type de manifestation pourra avoir lieu. Quoi qu'il en soit, alors on aura évidemment rappelé aussi que le couvre-feu reste de vigueur au 19 mai puisqu'il sera décalé à 21h, mais que cette, ce décalage à 21h permet... Euh, comme aussi l'a affirmé hier soir euh, le président de la FNCF Richard Patry, des séances à 19h, donc en gros si on résume on se retrouve au 19 mai à peu de choses près dans la situation dans laquelle nous étions au moment de la fermeture si ma mémoire est bonne, c'est ça
2: C'est ça et, de, et, et avec des films en plus
1: similaires avec des films similaires, alors on va en parler puisqu'effectivement euh, difficile ce matin euh, du vendredi 30 avril de vous dire euh, avec exactitude ce qui sera proposé, puisque depuis hier euh, on voit déjà certains euh, éditeurs de films euh, rajouter des films euh, à leur euh, line-up, des films qui étaient qui avaient soit disparu du calendrier, soit qui étaient sans date de sortie. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on peut déjà, euh, peut-être Tom, euh, parler euh, de ces films qui étaient en place euh, à la fermeture le, le 30 octobre dernier, et qui vont donc euh, revenir sur les écrans. Euh, les, les, de quels films on parle quand on dit ça
2: bah, Ça va être principalement les films qui sont sortis sur les deux dernières semaines euh, avant la fermeture, c'est-à-dire ceux qui ont eu 10 jours d'exploitation euh, ou, euh, ou deux jours. Euh, donc ça va être, ça va être 100% loup par exemple, ça va être Adieu les cons, ça va être ADN, ça va être Drunk, on aura également Poli, mais également Garçon Chiffon et Sous les étoiles de Paris. Pour, voilà. en citer, pour, citer, pour citer les principaux
1: on peut aussi citer, Alors après il y a encore des incertitudes parce que tous les distributeurs n'ont pas reconfirmé la ressortie mais ça sera aussi euh, ça pour le coup au bon vouloir euh, des exploitants et peut-être que il y aura certains distributeurs qui ne réannonceront pas de ressortie en tant que telle mais que les films réapparaîtront malgré tout puisque on rappelle que dans les, les films qui étaient sortis le dernier mercredi avant la fermeture mmh. il y avait également The Craft, Une vie secrète Le bon grain est livré euh, vivante, qui avait fait très peu d'entrée, mais bon, qui était quand même sorti ce genre-là. Vortex également, euh, Contre Vents et marées, voilà pour euh, être tout à fait exhaustif euh, en plus de ce que tu as cité. Et euh, si on remonte une semaine en arrière, euh, il y a également Petit Vampire, Miss, Peninsula, Michel-Ange, euh, ba La Baleine et l'escargot, City Hall. Euh, voilà. Est-ce qu'on ira jusqu'à ressortir 30 jours max euh, voir Les Trolls 2, Calimity, euh et puis bah, Drum, qui évidemment, je sais plus si tu l'as cité tout à l'heure, mais qui lui mmh. euh, a déjà été fait. annoncé comme ressorti, alors qu'il était sorti trois semaines avant. Voilà, tout dépend en fait de jusqu'où on remonte, euh, puisqu'il y avait quand même aussi d'autres films qui étaient, par exemple, je pense à Joseph, qui était sorti euh, cinq semaines, enfin qui était dans sa cinquième semaine au moment de la fermeture, mais euh, qui euh, ressortira, puisque euh, du lac euh, distribution l'a déjà annoncé. Donc voilà, c'est assez flou sur l'exhaustivité de ces ressorties de films qui étaient déjà à l'affiche. Euh, en revanche, il y a déjà des éditeurs qui ont annoncé aussi euh, que d'autres nouveautés allaient sortir ce mercredi. Parce que la grande nouveauté, si j'ose dire aussi, de, de cette réouverture, c'est que c'est un mercredi, enfin Enfin, mercredi, euh, on craignait que ce soit le, le 17 mai, qui était un lundi, ce qui aura encore un peu faussé la donne, avec, une, avec deux jours un peu euh, comme ça, qui, qui auraient été des jours de lancement, mais euh, avec pas forcément de sortie. Là, au moins, on, on sort un mercredi, donc théoriquement, on réouvre un mercredi, donc théoriquement, on sort des films. Quels sont ces films Est-ce que quelqu'un veut, veut parler de ces films, ces nouveautés annoncées ce, ce mercredi 19 mai
2: Bah écoute, tu euh, veux y aller, Julien, je te laisse la parole non, j'allais dire en plus
0: que tu maîtrisais mieux, mais euh, je sais juste qu'il y, euh, qu y a bien sûr Falling euh, chez Metro. je crois qu'on retrouve aussi euh, Mandibule chez Memento, qu'on qu attend aussi depuis un petit bout de temps, euh, et vas-y, vas-y, enchaîne
2: Ouais, ensuite, on a également euh, Envole-moi en de, de pâté. Euh, on va avoir Slalom, de jour de fête, qui devait sortir à l'origine le, le, le 4 novembre.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a aussi des ah. films qui étaient prévus le 4 novembre, voire aussi le 15 le décembre, 15 décembre ah, donc, où les éditeurs avaient déjà investi euh, des certaines sommes euh, pour mettre en avant leurs films. Euh, et il y avait quoi Je pense aussi, c'était quoi, pas Bronx euh, Non, Back North, pardon.
1: Ouais, Bronx est passé. Euh, il, il est, est passé, est, passé euh, sur, sur les,
0: les plateformes. Ouais, euh, mais, euh, mais Back North, non, effectivement, ouais. et Quid, je rajoute également Quid de, euh, de Godzilla vs versus Kong.
1: Alors oui, alors après ça c'est on rentre dans dans une autre sphère, on va dire d'interrogation. Euh j'ai pas vu passer Back Noir c'est sûr là qu'il sortira le le la réouverture. Non, je pense
0: qu'ils vont le recaler sur une date euh, ouais. je crois pas avoir de date là mais euh, ouais, c'est pas c'est pas
1: forcément le jour de la réouverture. En tout cas, euh, effectivement, on attend la date avec impatience de ce film qui aurait dû être l'un des événements de décembre dernier distribué par Studio Canal euh, concernant euh, Warner. Alors là évidemment, il y a beaucoup d'interrogations euh, puisque Godzilla versus Kong euh, aurait dû être si on avait rouvert euh, en avril l'un des événements de cette réouverture il a été reporté puis finalement il est sorti en VOD euh, et je crois même en Blu-ray DVD euh, mais le, la question c'est qu'effectivement il pourrait euh, du fait des dérogations euh, accordées en cette période euh, on ne peut plus spéciale, euh, malgré tout bénéficier d'une sortie sale c'est en tout cas ce que laisse planer euh, son distributeur. Euh, là aussi, on ne sait pas, peut-être qu'il sera proposé dès la réouverture. Quoi qu'il en soit, Warner a annoncé aussi d'autres films, Julien, dès, dès la
0: réouverture. Euh, Tom et Jerry, je crois, ouais, c'est ça hein exactement. Ouais, exactement. Il l'avait daté depuis longtemps, alors ça tombe sur la date euh, parfaite. Euh, mais oui, oui, et puis c'est bien aussi pour le public, euh, famille, une nouveauté. Tom et Jerry, on le rappelle, qui a, euh, qui a bien marché au niveau worldwide, euh, qui est à plus de 40 millions de dollars euh, aux US, donc euh, c'est des beaux chiffres pour et Thierry, ça reste un film quand même qui est porteur d'entrée, de, porteur j'ai envie de te dire donc
2: et voilà. côté film français pour Warner aussi, euh, c'est quand même important de le souligner, euh, puisqu'on euh, Comment je suis devenu un super-héros ne sortira pas oui. au cinéma, puisqu'il a été vendu à Netflix pour une sortie début juillet, et on reste encore comme tu l'as dit tout à l'heure euh, on reste encore dans les spectatives concernant Miss Ouais. Donc, il y a eu euh, 10 jours d'exploitation et on ne sait pas encore s'il sera euh, repris par les salles. Et aussi, il y a des, des espèces de pactes qui ont... Euh, parce qu'il faut, il faut pas oublier qu'il y a des pactes qui ont été mis en place entre les distributeurs et, et, les, et les salles au moment de la fermeture. Et notamment euh, on, pour ADN euh, et Adiolicon, euh, avec une promesse de reprise euh, euh, lors de la rouverture.
1: Oui, tout à fait. Avec euh, toutefois des distinctions quand même à signaler. Par exemple... Euh... Euh, que ce soit ADN, adiolécon ou Drunk, euh, c'est des films qui ne sont pas sortis en VOD. Euh, là où euh, Miss, par exemple, j'étais en train de vérifier, mais est bien sorti euh, en VOD, on peut le louer ou l'acheter. Euh, donc, effectivement, après, ce sera aussi, suivant les exploitants, certains, peut-être, voudront euh, ne prendre que des films qui sont restés exclusifs à la salle, et d'autres, peut-être, accepteront aussi de reprendre des films qui, malgré tout, sont sortis en VOD. Je ne sais pas, Maphili, par rapport à ce qu'on vient de dire, une réaction à un film que t'attends attends ou, ou des infos qu'on n'aurait pas, peut-être, je ne sais pas.
3: Alors, un film que j'attends, euh, il n'y en a pas en particulier que j'attends. Juste envie de retourner au cinéma. Peu importe le film, j'irai. Voilà.
1: D'accord. Bah écoute, on y sera aussi nous. On essaiera d'y aller dès la première séance de ce mercredi 19 mai. Mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est c'est difficile encore de vous dire, de faire une cartographie précise de ce qui va se se passer ce 19 mai dans les salles. Et je pense que le marché, Julien, sera sera extrêmement difficile à interpréter euh, tout du moins dans un premier temps il va falloir euh, avec euh, à la fois ce couvre-feu, euh, ces jauges euh, ces films qui reviennent euh, et qui étaient à l'affiche avant euh, ces nouveautés ça va être
0: euh... <rire> ça, va, ça va être compliqué à interpréter non pas compliqué à interpréter mais plutôt compliqué à anticiper euh, surtout qu'on ne sait pas du tout dans quel état il est, alors oui, c'est un mercredi quand tu dis, mais quand tu dis dans quel gens... état il est, c'est
1: le marché cinéma en France, hein, qu'on soit bien clair dans quel état non. il est, on parle pas de quelqu'un en particulier
0: <rire> non, on est d'accord, <rire> on parle bien du marché <rire> euh, donc non, non, ouais, ça va être ça va être, de toute façon, c'est très attendu, on a envie de chiffres on a envie de les analyser, on a envie de que ça redémarre fort, alors bien sûr qu'on va prendre les chiffres du mercredi bien sûr qu'on va euh, les analyser, mais euh, on va déjà attendre le week-end, voir les nouveautés, comment elles fonctionnent. Voilà, il va y avoir une répartition un petit peu euh, inhabituelle. Donc, euh... Et puis, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses. Entre le, le mois d'octobre, le buzz, même sur Radio Lécon, a augmenté. Euh, il y aura des sous-envie presque encore euh, supplémentaires. Euh, voilà, Sur le public famille, c'est sûr que Tom et Jerry vont avoir un impact. Donc, on va regarder tout ça, on va essayer hein, d'anticiper, mais euh, là, plutôt, c'est vrai que ça va être... Euh, ça va on, on va se donner deux semaines, et puis il y a aussi l'impact des jauges à prendre en compte. On va se donner deux semaines pour qu'il y ait un petit peu un marché qui se remet, euh, entre guillemets, euh, de, de ces bobos, euh, pour voir un petit peu comment, euh, comment ça peut repartir et que l'offre structurelle se, se mette en place tout doucement, qu'on revienne sur... Euh, sur du plus euh, classique, même si, euh, comme le disait fille de toute façon, l'important, c'est euh, qu'il y ait une offre, que les salles soient réouvertes, qu'on reprenne cette habitude, euh, qu'on reprenne cette confiance. Voilà, c'est vrai qu'on n'est plus, alors tu le disais, on est dans, la même situ on est dans une situation sanitaire même euh, pire que celle de, de décembre, mais euh, mentalement, je pense que c'est un petit peu euh, différent en tout cas au niveau du public, au niveau de la peur, au niveau du virus. Il euh, y a les vaccins, même si, comme tu le disais, il y a le virus indien, euh, on l'a appris ce matin sur France Info, ça y est, qui, qui est bien présent euh, en France. Donc euh, mm. voilà, il y a toujours cette, euh, cette inquiétude, mais euh, une, une espèce d'excitation. En tout cas, on a hâte et on en a besoin, comme on le disait, chaque jour, compliquer la situation, hein. c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter, mais euh, c'est pour dire que c'était euh, urgent avant tout. Et, euh, et voilà, Et je pense qu'en tout cas, au début, les cinéphiles euh, répondront présents de ce manque de salles. Et après, par la suite, que ce soit le mois de juin où ça va revenir tout doucement, et au mois de juillet, voilà, on va avoir besoin de cette offre structurelle euh, pour faire revenir le public en masse. Euh, parce qu'il faut aussi un, un effet de masse qui fonctionne, qui a marché... Euh, en Chine, qui est en train de revenir aux États-Unis. On y reviendra un petit peu plus euh, tout à l'heure. Mais euh, voilà, donc ça va être une montée euh, un peu exponentielle en fonction euh, des habitudes des gens, des vacances et de l'offre structurelle.
1: Voilà, deux petites précisions. D'abord, dire aussi que le, le, la semaine de rouverture coïncidera avec. Euh le lundi de Pentecôte, euh, donc euh, tout le monde euh, ne ne chaume pas, euh, mais qui malgré tout euh, euh, pourra être un effet boost pour le marché. À voir aussi comment ça se répartit, puisque c'est vrai aussi ce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le, la réouverture coïncide aussi avec beaucoup d'autres réouvertures. On ne parle pas seulement de réouverture de cinéma pour le 19e, mais d'énormément d'autres euh, <rire> activités euh, possibles euh, à, à cette date-là. Donc -ce que, parce qu'on voit bien nous d'ordinaire ne serait-ce que quand il y a les soldes euh, il y a peut-être un petit effet aussi sur, sur la réouverture, est-ce que tout le monde va se précipiter, précipiter dans un premier temps au cinéma ou va d'abord faire euh, des emplettes ou va d'abord euh, aller en terrasse Bah ben voilà, ça va être aussi euh, des choses à, à analyser, à voir un peu comment ça se passe autre précision également si on s'en tient au calendrier euh, track de mardi dernier puisqu'on rappelle que le calendrier track paraît tous les mardis et donc on aura de toute évidence, euh, une vision assez claire des choses euh, mardi prochain sur euh, les films euh, au 19. En tout cas, si on se réfère à ce qui était daté mardi dernier, dans ceux qu'on n'a pas mentionné, il y a aussi délicieux euh, une comédie avec euh, Grégory Gadebois, euh, Isabelle Carré chez SND qui est prévue pour le pour le 19 mai. Est-ce qu'elle va l'être encore Je ne sais pas. Euh, les séminaristes chez ARP qui était prévu pour le 12 mai, euh, qui pourrait aussi euh, l'être. Euh, et je crois que les autres on les a on les a cités. Donc voilà, v voyons euh, posément ce qui va ce qui va se passer euh, dans les dans les prochains jours. Euh, quoi qu'il en
0: soit, il oui. ouais, bah, y aura aussi un impact supplémentaire à prendre en compte, comme tu le disais, c'est la météo. Tout à fait. Parce que ça peut être soit terrasse, soit cinéma.
1: Oui oui, effectivement, c'est que c'est on parlait des, des activités prioritaires, mais euh, la météo pourrait. Euh, Effectivement, elle est dans le sens de l'un euh, ou de l'autre, ou de l'une ou de l'autre. Euh, quoi qu'il en soit, on aura, euh, si les salles parvenaient à rester ouvertes euh, jusqu'à la fin de l'été, sans doute euh, l'un des étés les plus prometteurs en termes d'entrée euh, qu'on ait pu voir euh, depuis longtemps. En tout cas, il y a, y, a, y a un tel défilé de films attendu, euh, sans pour autant rentrer non plus dans, dans l'idée que... Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de ces 400 films ou 500 films qui restent à, à distribuer. Euh, c'est à nuancer, malgré tout, tout ça. On rappelle quand même que chaque année en France, il y a 650 à 700 films qui sortent dans les salles, que le grand public euh, n'en entend parler au bon, maximum de 200. <rire> et ne va pas en voir 200 dans l'année. Hein. Ça, c est, c est de, ça se saurait. C'est
0: quelqu'un qui va beaucoup au cinéma, il dit va... Euh... 5 fois par an.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
0: Donc, donc, euh... Euh, non, non, tu as raison, juste pour revenir. C'est vrai qu'on on parle, euh, parle beaucoup de ces 400 films, mais euh, pour rappeler déjà qu'à la base, sur une année classique, comme tu le disais, 700 films, il y en a combien qui vont passer le million Il y en a une cinquantaine. Mmh. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a. Deux économies de marché, parce que bien évidemment, hein, c'est important, on parle, il y a l'économie de marché d'un point de vue global, macro, quand on voit euh, 200 millions d'entrées qui sont faites euh, par euh, 20-25% des films, et puis le reste, qui, a, qui est aussi une économie importante pour son distributeur, euh, quoi, pour toute la vie du film, pour toute l'économie qui se trouve aussi. Mais euh, c'est vrai qu'on a un certain nombre de films, on a euh, plus de sur les 400 films. J'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, sur le calendrier, il y a à peu près 200 films qui ont un potentiel euh, au-dessus au de 150 000 entrées. Mmh. Et donc, forcément, qui, euh, dont les gens auront entendu parler un peu plus, qui auront une, euh, qui auront une visibilité euh, supérieure aux autres. Et c'est vrai que ça va être là la difficulté. Ça veut dire que dans tous les films qui ont ce potentiel entre 50 000 et 100 000 entrées qui est, où c'est déjà dur d'exister... Quand La concurrence devient plus importante, euh, forcément, c'est euh, bah, on se dit est-ce que vraiment je vais pouvoir ça demande beaucoup de travail pour malheureusement par moment euh, bah, où les gens vont passer à côté. Euh, donc euh, voilà, c'est vrai que malheureusement tous les films n'auront pas la même notoriété, n'auront pas le même succès, mais pour le spectateur, quoi pour le pour le spectateur, oui, vraiment, voilà, il va pouvoir aller voir ce dont il a envie. Euh, réellement. Ça veut dire que là, même plus, euh, il aura même plus, euh, ce, ce sera des vrais euh, choix. Il aura, il aura des choix à faire ou, comme on le disait, ça veut dire que dans ce cas-là, euh, il va y avoir une espèce d'augmentation euh, euh, assez, euh, un, assez importante. Et cette personne qui a l'habitude d'aller voir un film par semaine, elle ira voir deux films. Les gens qui ont l'habitude d'aller voir... Euh, un blockbuster par mois, et eh ben ils iront peut-être voir deux blockbusters par mois. C'est tout ce qu'on souhaite au marché, en fait, que ce marché soit élastique et qui permette euh, et qui au plus grand nombre, bah, aux euh, aux assidus d'y aller encore plus, et, euh, et aux personnes qui ont l'habitude d'aller voir surtout euh, les blockbusters ou les films grand public, et eh ben, d'y aller aussi encore plus souvent. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller en voir un, bah, cette semaine ils vont, et ce mois-ci ils iront en voir deux parce qu'on va leur proposer euh, en même temps, euh, un James Bond plus euh, un Top Gun. Donc forcément, on a envie d'aller voir les deux films.
1: Ma fille, tu penses qu'on va aller plus souvent au cinéma avec ce, toute cette offre euh, qui s'annonce On pourra pas en tout cas pas dire qu'il n'y a pas de films intéressants dans les salles
3: Ah ça, c'est sûr. Euh, je pense oui, que bah, j'espère en tout cas que les gens euh, auront envie euh, d'y aller euh, plusieurs fois et de découvrir plus de films. Mais, euh, mais comme tu l'as dit, euh, je pense qu'il y a euh, la météo qui joue. Je pense qu'il y a aussi l'ouverture de tout, euh, de, de quelques autres commerces, bientôt des salles de sport, qui font que… Euh, ne négligeons pas les porté. salles
1: de sport, tu as raison.
3: Oui, bientôt. Il faut, il faut Ça fait très Ça longtemps, les attendre. salles de sport. <rire> et même des rassemblements de, plus de, de moins de 1000 personnes, et voilà, les gens auront aussi envie de… Euh, euh, de, de, de profiter aussi d'une autre manière. Donc, euh, je pense ouais. qu'il qu faut prendre cela en compte. Et
1: surtout aussi qu'il ne faut pas non plus négliger que tout pourrait s'arrêter euh, plus vite qu'on ne le pense, comme... Euh l'a clairement énoncé le président de la République, il pourrait y avoir effectivement coupure si jamais une région venait à s'enflammer au niveau de l'épidémie. Donc bon, tout ça est à prendre quand même avec beaucoup de précautions, mais ça laisse l'opportunité sur le marché, en tout cas, à un été. Euh, vraiment somptueux avec en plus évidemment le festival de Cannes qui va arriver euh, en juillet et les différentes annonces qu'on entend ici ou là, on sait déjà que Benedetta de, de Veroven sera enfin visible euh, trois ans ou quatre ans après avoir été fait euh, ce sera l'un des événements de, de cet été mais ce ne sera pas le seul euh, donc euh, voilà on a, hâte, euh, on a hâte de voir tout ça on sait que d'autres distributeurs comme le pacte attendent également euh, de voir un peu quelle sera la, la sélection officielle pour euh, sortir ou non des films pendant le, le festival. Mais c'est vrai que ce planning estival tel qu'il est donné aujourd'hui fait déjà rêver, avec beaucoup de blockbusters, beaucoup de films euh, aussi à réessai fort. Euh, on parlait, il y a tous ceux qu'on évoquait tout à l'heure, hein, que ce soit Slalom, Drunk ou d'autres. Euh, je pense aussi il faudra voir quand est-ce que Teddy va être euh, daté. Euh, on en parlait déjà depuis un, un bon bout de temps, mais ça va être... Euh, des, des films importants donc qui, qui sont là depuis maintenant euh, des mois et des mois. On se souvient des rencontres à réessai euh, de la fin d'été euh, d'année dernière où euh, nombre de ces titres avaient été présentés. Et bien voilà, ils vont arriver progressivement. Euh, donc euh, à suivre euh, au fil des semaines. Nous, évidemment, on sera là pour, euh, pour vous en parler. Julien, peut-être maintenant un. Un point sur le box-office pour terminer ce, ce podcast sur ce qui s'est passé justement aux états unis euh, ah,
0: Ce qui euh, s'est passé ce week-end, on va ouais. essayer de se faire un petit refresh justement. Alors c'est vrai qu'on euh, a envie de, de cette ouverture, on a envie que, que le marché reprenne. Mais d'un autre côté, les chiffres, comme tu le disais, euh, ils ne sont pas meilleurs qu'il y a euh, six mois. Donc on, on, reste, on reste prudent, en tout cas autour du globe il euh, y a tout de même des bonnes nouvelles avec, on, on va reparler de Godzilla versus Kong qui vient de passer euh, 400, les 400 millions de dollars de, de recettes worldwide euh, dont 320 à l'international alors attention euh, y a une, à l'international il y a une grosse provenance de la Chine euh, j'ai plus le chiffre exact mais je crois que ça a plus de 180 millions de, de dollars de recettes euh, en Chine euh, mais en tout cas voilà, le film il se place, c'est le troisième succès de l'année 2021 il est derrière IMOB, um, c'est un film chinois qui a 825 millions de dollars, qui était la grosse surprise de cette année et la grosse surprise euh, du nouvel en chinois. Et en deuxième position, euh, Detective Chinatown, qui a 680 millions de dollars de recettes. Donc déjà, juste le fait d'avoir un 400 millions de dollars de recettes, c'est euh, porteur d'espoir. Alors, il y a une autre question qui se pose aussi euh, avec ce chiffre, parce que c'est Godzilla versus Kong, et on sait, il est sorti en simultané sur HBO. Donc, est-ce que la disparition de la fenêtre d'exclusivité euh, n'est plus qu'une question de moi, j'ai envie de te dire. Est-ce que vraiment, on va partir vers une chronologie des médias Alors On aura le temps de reparler, hein, ça va, il va y avoir des débats. Et euh, a priori et en donc,
1: cas, Warner abandonnerait cette idée Pour l'année prochaine enfin, de ce La dernière nouvelle c'était, euh, bah, En pas... tout cas ça va
0: prendre avec des pincettes puisque mm. On le sait beaucoup trop tôt pour tirer des, des conclusions Parce que déjà pour l'instant C'est le seul film américain à avoir fonctionné en Chine Donc ouais. attention faut... Il nous faut d'autres tests en fait, qui, qui nous permettent de valider ce chiffre Il n'y a pas assez de concurrence sur la période Non plus euh, La plateforme HBO elle n'existe pas partout Non et, euh, et la salle, il ne faut pas oublier que ça garde son côté premium. Ça veut dire, est-ce que si le film n'était pas sorti en salle, il aurait fait les mêmes résultats sur les plateformes ou en tout cas, il aurait eu le même retour sur investissement Je ne crois pas. Voilà, donc il y a tout ça qui se mélange. Donc, on, on en reviendra, hein, parce que de toute façon, la chronologie des médias, ça va être le, le prochain sujet euh, suite à, à l'accélération... Euh, de tous, ces, euh, de tous ces nouveaux entrants de, sur le marché et de toutes ouais. ces nouvelles façons de, de consommer. Forcément, ça va être les débats dans les euh, prochains mois quand la salle sera réouverte quand on verra à nouveau euh, le fonctionnement de l'industrie, de l'économie euh, du cinéma, si j'ai envie de te dire. Oui.
1: Et Mortal Kombat, c'est quand même aussi un bon indicateur. Enfin, ce qui est, ce qui est impressionnant aux États-Unis le week-end dernier, c'est qu'on a eu euh, Mortal Kombat et Demon Slayer qui n'étaient pas a priori forcément formatés pour le marché américain, euh, qui ont tous les deux très bien fonctionné.
0: Alors, tu as complètement raison. C'est ça. C'est que Mortal Kombat en plus a pris euh, la première place euh, du box-office américain donc le week-end dernier, box-office qui était à 53 millions de dollars de recettes. Euh, c'est pre presque on peut considérer que c'est un, un nouveau signe de, de reprise puisque c'est le meilleur résultat de l'année sur un week-end mmh. et la chose importante comme tu disais c'est qu'on a en plus deux titres à plus de 15 millions de dollars de recettes euh, alors que quand Godzi a été sorti il prenait euh, 90% euh, 10 du marché mmh. donc euh, voilà, c'est important qu'il y ait, comme euh, on dit euh, dans la finance, plusieurs. Tu mets pas toutes tes œufs dans le même panier. Donc voilà, c'est des signes très positifs euh, pour la réouverture. Et puis on l'avait vu, c'est vrai qu'il y a d'autres euh, territoires euh, qui fonctionnent, hein, comme euh, ouais. la Russie, comme euh, l'Australie, euh, comme euh, bah, beaucoup de pays asiatiques où c'est vrai qu'au niveau du virus, euh, ils n'en sont pas dans le. Ils ne sont pas dans le même état que que dans les pays européens, on va dire. Donc,
1: euh... En Angleterre, ça a repris ou pas, finalement? Alors
0: ça, ça réouvre comme nous, le marché anglais, genre où euh... oui oui, c'est à peu près sur les mêmes dates.
1: Et à noter quand même, je reviens sur le, le domestique US du week-end dernier, mais ce qui l'autre enseignement à tirer, je pense, c'est que Mortal Kombat prend la tête, tout comme Sonic avait pris la tête, on s'en souvient de l'excellent succès de Sonic l'an passé chez Paramount, les adaptations de jeux vidéo, aujourd'hui on le vend en poupe, ou en tout cas semble à même d'attirer un public jeune dans les salles. C'est quand même aussi intéressant de le noter.
0: Oui, je crois qu'on attend en plus... Euh, on en attend pas, pas mal, mal de on, attend, on
1: attend Uncharted euh, qui est chez ouais, Sony, et puis euh, d'autres aussi euh, qui, qui devraient arriver par la suite, donc euh, c'est intéressant. Et Demon Slayer, c'est très bon augure aussi pour les, euh, je pense, aux sorties euh, que Eurozoom a dans ses tiroirs, euh, je pense que ça a dû leur faire plaisir de voir aussi ce, ce démarrage aux US euh, euh, d'un film qui était, encore une fois, pas forcément destiné à ce marché, et qui réalise une moyenne assez ahurissante de 13 1000 dollars par copie, parce qu'il faut quand même signaler qu'ils jouaient à armes égales quasiment au global un peu plus de 20 millions de dollars, alors qu'ils étaient l'un sur 1600 écrans et l'autre sur 3000 écrans. Donc c'est quand même assez impressionnant tout ça.
0: Ouais, exactement, et pour rappel, ça, Demon Slayer devient le, le meilleur démarrage en opening pour un film en langue étrangère. Euh, donc c'est vraiment, vraiment. Un, de tous les un temps, tu veux dire. dire. Ever. Non euh... Le meilleur démarrage en... ouais, ouais. Pour un film en langue étrangère ouais. Et quand le même... film il cumule en tout à plus de 365 millions de dollars Et puis c'est le numéro 1 Au Japon all time ever ouais.
1: Donc il y a vraiment un phénomène Autour de ce film euh, Bah ça donne des bonnes, euh, des bonnes ondes <rire> J'ai envie de dire ce, ce box office US, ce box office monde euh, Tom une réaction peut-être On ne a pas entendu depuis un certain temps là
2: non, je ne sais pas si vous l'avez dit par rapport à Demon Slayer. Donc, ça c'est C.G.R. CGR Evans qu'il sortira. Oui, c'est vrai, euh, on l'a pas dit. Ouais. Et, cela dès, et cela, dès la réouverture. Il fait partie des nouveaux films du 19 mai.
1: Eh ben, on ne l'a pas dit et tu fais bien de le, de le signaler. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra observer parce que ça veut dire... Euh... Euh, vu que c'est un CGR, CGR event euh, qui ne sera pas par exemple le 9h des Halles que c'est un film qu'on pourra pas analyser euh, tout à fait de la même façon que les autres euh, CGR euh, n'ayant euh, ne serait-ce que sur Paris euh, qu'une seule salle euh, dans Paris même à savoir le CGR les euh là aussi ça va être très très étonnant euh, puisque c'est peut-être, tu disais tout à l'heure les nouvelles formes euh, d'exclusivité Julien mais il y a aussi euh, du côté des exploitants euh, bah là dans le cas de CGR l'acquisition d'un film euh, qu'ils auront donc en, en exclu donc euh, ceux qui veulent voir Demon Slayer faudra aller chez, chez CGR peut-être voilà. ça, ça peut -être, euh,
2: peut aussi préciser euh, c'est important pour les, spectateurs qui le, pour les auditeurs qui ne le savent pas c'est que contrairement aux films pâtés qui ne sortent pas que dans les salles pâtés euh, les films UGC qui ne sortent pas que dans les salles UGC mmh. les films CGR Events sortent que dans les salles CGR
1: oui parce que CGR à la base n'est pas non plus un éditeur de, de films exactement Exactement. Là, c'est vrai qu'on arrive sur la, la frontière entre euh, le hors-film et le film, euh, qui jusqu'à présent euh, n'a donné lieu qu'à des séances un peu exceptionnelles, mais parfois couronnées, même souvent couronnées de, de beaucoup de succès. Hein. On se souvient de Blanche Gardin, par exemple, qui avait cartonné, ou d'autres... Euh, euh, là, ces dernières années et eh bien là euh, avec Demon Slayer on pourrait peut-être passer un, un nouveau cap en France en tout cas ce sera à suivre avec beaucoup d'attention on sait que CGR se prépare activement à, à cette reprise euh, et eux par contre faisaient vraiment partie de ceux on l'évoquait déjà dans le dernier podcast qui euh, misaient beaucoup sur cette date de la mi-mai bah justement on va voir, d'un circuit à l'autre, d'un exploitant à l'autre, comment les choses se traduisent concrètement dans les faits. Est-ce qu'on aura des surprises en termes de, de fréquentation euh, au démarrage Enfin bref, ça fait plaisir de se projeter euh, dans quelques semaines et de voir un peu, euh, d'imaginer ce qui peut se passer. Euh, un mot de la fin peut-être Julien ou Maphili
0: Non. Vas-y Maphili <rire> <rire> si elle a envie...
1: Euh,
3: de... euh, oui, comme tu, tu l'as dit, ça fait plaisir de, de pouvoir se projeter. On espère, euh, on espère vraiment que les salles vont ouvrir, qu'il y aura du monde. Euh, et euh, qu'on aura tous la chance de découvrir de beaux films euh, qu'on aurait dû découvrir il y a déjà plus d'un an donc euh, voilà
0: ah, écoute, non, merci. Bah, et on a surtout en, envie que la vie reprenne que ce soit pour euh, les musées, les théâtres les cinémas euh, on a envie de retrouver euh, cette ambiance culturelle, on a envie de, de sortir ensemble euh, de, et, ouais. et, et je crois vraiment en tout cas une chose c'est que euh, l'expérience euh, collective euh, va sortir grandi dans le sens où on va se rendre compte de l'importance de rire ensemble, de pleurer ensemble, de, de, partager, euh, de partager tout ça, donc ouais, euh, on a hâte que, que ça reprenne, quoi, de, de le vivre ensemble.
2: Et retrouver un peu d'optimisme aussi, oui. parce que c'est vrai que maintenant, toutes les annonces... Euh, sont parés d'énormément de pessimisme. et Je pense mmh. que c'est aussi une façon pour chacun de se protéger suite, suite aux, aux différentes annonces qui n'ont pas pu se faire depuis plusieurs mois. Euh, donc voilà, soyez optimistes pour vous, mais aussi pour les autres.
1: Voilà, exactement. Et nous, on a hâte de vous retrouver et de nous écouter. Euh, évidemment, si vous allez euh, au Hall le mercredi matin, le mercredi d'arrivée tour, nous, on sera là, on essaiera d'être là, on essaiera aussi de. <rire> De vous faire vivre le plus de choses possible dans les semaines à venir. En tout cas, euh, croyez-nous, on va, on va accompagner cette réouverture. Euh, et puis euh, bah, on pense évidemment à, à tous les éditeurs de films, tous les exploitants et tous les prestataires aussi derrière euh, on était avec Sony il y a quelques semaines et qui a eu euh, encore une fois cette belle idée de faire un concours d'affiches euh, avec une affiche gagnante euh, que je trouve euh, vraiment très jolie, on l'a repartagé hier et vous l'avez beaucoup liké. ça nous fait vraiment plaisir euh, ça fait plaisir pour eux surtout euh, qui, euh, euh, qui ont eu l'audace de faire ce concours et de croire comme tu disais Tom, euh, d'être positif dans un moment où euh, beaucoup euh, se laissent aller au pessimisme et, il faut malgré tout garder espoir et se, et se projeter dans les semaines à venir avec euh, l'idée que ça peut être de belles semaines. Voilà, bon bah écoutez, merci à, à tous les trois. Merci, merci, à, tous. À, merci à tous. C'est toujours, on rappelle, hein, difficile de faire ces podcasts euh, à, à distance. On espère aussi en faire euh, de façon euh, plus... Euh, présentiel dans, dans les euh, semaines à venir. Alors, en tout cas, euh, merci à tous les trois et on se retrouve évidemment très vite euh, pour euh, vous parler eh bien, de cette réouverture. Allez, à bientôt. Merci encore. À
0: tout Bye bye.